0: Hola a todos, bienvenidos a AnimaTua, eh, a este capítulo súper especial porque empezamos con los invitados a distancia, creando también la forma de conectarnos y hoy vamos a hablar de la combinación del duelo con la espiritualidad y yo creo que un poquito de la deconstrucción de nosotros como seres humanos a partir de un duelo y de cómo nosotros volvemos a unir las piezas y a juntarlas. Y para eso tengo una invitada muy especial, eh, ella es Mónica, ya se las voy a presentar, pero lo bonito de esta unión es la magia que se esconde detrás de esto y de procesos tan grandes y tan profundos como lo es el duelo. Ustedes saben que a mí me gusta conversar, entonces vamos a tener una conversación en la que ustedes, de la cual ustedes son invitados, entonces van a ver cómo la conversación va fluyendo y realmente esperamos que les guste mucho este espacio. Entonces, no siendo más, le doy la bienvenida a Moni. Hola, hola, Moni. Hola Andre, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí eh, y por medirtele a un espacio de, de mucha conversación y de mucho amor. Y empiezo antes de presentarte y de que te presentes, eh, dedicándole precisamente este capítulo y esta conversación entre nosotras a tu mamá. Entonces que sea ella la gran invitada y la que esté sentada con nosotros teniendo esta conversación. Y ahora sí, dándole esa bienvenida tan especial a tu mamá, te la doy a ti para que nos cuentes un poquito de... ¿De quién eres tú y de por qué vamos a hablar hoy contigo?
1: Bueno, entonces, ¿quién soy yo? Pues, ¿cómo nos conocimos? Nos conocimos debido a que mi mamá falleció hace siete meses eh, y gracias a una amiga que tenemos en común, a la cual también le diste tu apoyo, terapias individuales y demás, como tu guianza. Ella, pues, fue el vínculo entre las dos. Me recomendó que hiciera mis sesiones contigo para... Finalmente, pues, empezar como nuestras gran, grandes sesiones que tuvimos a lo largo de estos siete meses. Entonces, fue así como nos conocimos, ¿qué, ¿qué más te puedo contar? Entonces, sobre todo, pues, quisiera hablar como, antes de conocerte, yo empecé toda mi, digamos, con mi búsqueda espiritual, eh, como muy ligada al tarot, también a la astrología, empecé mis estudios un poco antes de la pandemia, eh, tuve varios profesores y tratando de encontrar un poco de qué se trata como todo este camino y como toda esta guía hacia lo que es la vida en general, eh, fue que encontré como un poco mi camino espiritual, que se ha ido transformando, sobre todo una vez pues muere mi mamá, y como que eso lo vimos juntas y fuiste como un gran apoyo para abrirme un poco más a la espiritualidad desde una forma como un poco más honesta, lo llamaría yo, como más real, eh, aterrizada y pues verdadera, siento yo, entonces eso sería. Bueno,
0: qué bonito porque a mí me pasó lo mismo contigo, es decir, yo siento que empezamos este proceso juntas, cada una con su duelo, y, uh -huh. y lo bonito de estos espacios creados como desde la conciencia de lo sensato también y desde lo real, que era lo que estabas diciendo, es que se abre la oportunidad como de, de transformarnos realmente, como que llegamos sin máscaras y empezamos a, a, a quitarnos las capitas de piel que tenemos y a partir de eso entonces a tener la posibilidad de encontrar algo más. Y siento que tu perspectiva espiritual, o al menos la que también ibas descubriendo, me brindó a mí muchísimo. Ajá. Eh, uh -huh. Y me parece bonito eso y creo que por eso no pude haber escogido a la mejor persona para hacer este, este capítulo, porque es, es como las dos terminamos caminando juntas, duelos totalmente diferentes, pero que sí. de alguna manera también nos estaban poniendo como las heridas al aire libre para poderlas trabajar de verdad. Y, sí. y pues igual aprovecho y les cuento que obviamente he trabajado contigo tarot, eh, carta astral, carta dracónica, y que ya igual ahorita antes también, ahorita antes no, ahorita nos cuentas bien que... Pero me gustaría que nos dijeras entonces, listo, estabas transitando este camino espiritual que seguramente surgió a partir de un llamado y empiezas como a caminarlo y luego de repente tín, llega la pandemia, que, que también implica muchas, caso, muchas cosas y muchas dinámicas, pero luego siete meses atrás muere tu mamá y qué pasa uh -huh. entonces con tu camino espiritual, que yo siento que en un principio uno, uno lo ve bastante claro, pero que después empieza como a, 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 se le empiezan a borrar los límites y sobre todo ante una pérdida como esta. ¿Qué pasa contigo en ese momento?
1: Pues eh, digamos que mi camino espiritual, como lo dices tú, sí si fue por un llamado. Eh, también siento que ayudó un poco el vínculo que tuve con mi mejor amiga y mi hermana en cuanto a ellas querer también buscar su camino espiritual en la misma época. Fue como muy coincidencia. Entonces empezamos como a caminarlo, recorrerlo unidas, cada una por separado, por supuesto, pero pues este camino espiritual era más para preguntarnos un poco quién éramos nosotras en la época, obviamente cuando llega la pandemia, muchas cosas cambiaron porque pues yo me casé un poco antes de la pandemia, entonces era todo este tema de quién soy yo también en pareja, quién soy yo como individuo, eh, cómo empiezo a ser un poco más independiente de mi familia, de las estructuras familiares, fue súper importante, y entenderme desde un punto un poco más objetivo. No sé si esto es, sea la palabra indicada, pero al verse uno a través de una carta astral, creo que uno un poco el ojo sí se va hacia un territorio un poco más objetivo o universal para verte a ti desde otro lugar. Entonces fue un ejercicio, digamos, súper fuerte en esta época de transitar y de ver realmente uno quién era en esa época. Y digo en esa época porque como nos vamos transformando a medida que vamos recorriendo, pues toca también ir transformando como nuestras creencias, valores y demás. Y cuando pasó lo de mi mamá, pues... Yo llegué a ti y me acuerdo que una de las primeras conversaciones que tuvimos ambas fue, eh, no entiendo cómo qué pasó con mi espiritualidad, yo pensé que yo ya tenía todo súper claro, y no, como que una vez pasado lo de mi mamá, entendí que uno no tiene nada claro, o sea que una cosa es la teoría, una cosa es aprenderte a ver desde un lugar un poco más de, voy a decirlo más amable porque no estaba pasando por una crisis en ese entonces uh -huh. eh, y cuando tú ya transitas una crisis verte desde un lugar objetivo cuesta muchísimo más como es más difícil eh, uno pierde percepción de, pues, de las cosas entonces para eso creo yo que es muy importante la terapia en general ¿no? como para que te ayude un poco a caminar este pues este camino, por decirlo así. Uh -huh. Y en ese, pues tú tuviste mucha influencia porque también recuerdo mucho palabras tuyas diciéndome es que también tenemos que quitar un poco los velos que ha tenido la espiritualidad y como todas estas técnicas, procedimientos que literal era lo que yo había visto con la espiritualidad, como entonces la vela se tiene que prender así, la carta se lee así, el tarot se lee así, y un montón de leyes y procedimientos que no estoy diciendo como que estén mal, uh -huh. pero estoy diciendo que limitan un montón todo el universo que significa la espiritualidad, y creo que tú lo entendías súper bien, y cuando tú me dijiste eso fue como, oh, ella es, o sea, ella es la que me tiene que acompañar a mí en todo esto, porque sí sentí como mucha cercanía a algo que yo también quería desarrollar y es como desde tu postura o desde quién eres tú, pues desarrollas el camino espiritual, o sea quién eres tú y cómo tú te desenvuelves en él, porque sí creo que no existe una espiritualidad universal Ajá. y que se adapte a todo, sino creo que cada uno tiene que encontrar sus métodos y también en las guianzas, su terapeuta, que, que le impacte más a uno, que lo mueva más a uno y que lo ayude, pues, obviamente a su evolución. Wow, sí, totalmente.
0: Y creo que, creo que eso, por ejemplo, a mí en este camino fue lo que más me costó, porque claro, entonces empezaba uno a leer. Uno, uno en este camino creo que la herramienta más grande que uno desarrolla es el aprendizaje, el querer conocer, el querer entender un poco más, el hacerse preguntas y buscar las respuestas, pero en la medida en que uno lo va caminando y uno cree que ya tiene todo como fríamente calculado y que ya se las sabe todas, el universo llega y le dice a uno como, eh, no, o sea, no te las sabes todas, no se trata sí. de eso, no estamos buscando que te las sepas, pero así no es. Y el así no es no es para que aprendamos un nuevo método, unos nuevos pasos, una nueva manera, sino para que nosotros en nuestro interior encontremos lo que nos funciona a nosotros. Y creo que mm. las crisis eh, mm. que generan un poco ese caos que desordena todo, precisamente es como esa invitación, y no estoy diciendo que, que la crisis sea para que eso pase sino que siento que las crisis las pérdidas, las muertes como que abren esa puerta, es como bueno ¿qué vas a hacer con esto? que, que no era que no te estuviera funcionando pero que es como que diste un paso más adelante lo que sigue que es y es como que yo creo que como lo decías también, es como, bueno, es un proceso que es tan de uno, que no es universal, que uno va creciendo con él. Y así como lo decías, como que como uno se va transformando, seguramente el proceso espiritual que uno lleva también. Y ante esa crisis yo creo que es como todo se cae y vuelva y póngalo y, lo, y organícelo. Entonces, ¿cómo lo digamos que ahí mi siguiente pregunta viene siendo más como, ¿cómo haces para recoger las piezas, no solo de ti como individuo que acaba de perder a su mamá, Uh -huh. sino también como un individuo que se estaba buscando y que seguramente se sentía cerca de encontrarse, pero que una vez le dijeron que tenía como en parqués
1: volver a empezar en ceros. ¿Cómo uh -huh. fue eso para ti? Pues, eh, no sé, cuando empecé a estudiar tarot, pues con el tarot tú empiezas a estudiar también un libro que se llama El camino del héroe y todos los arquetipos tienen que ver con el camino del héroe y me parecía muy curioso que mi profesor de esa época nos repetía mucho como caminen esto, con humildad, como no cuando lleguen a un punto en donde crean que sepan todas las respuestas, no es. O sea, ese punto va a llegar un quiebre, va a llegar una crisis, va a llegar algo que les va a enseñar a ustedes a tener más humildad como con la vida y la espiritualidad. Y como que creo que cuando uno les dicen estas cosas y uno no las ha vivido, como que uno simplemente las escucha, pero no las entiende del todo. Y cuando pasó lo de mi mamá, como que creo que fue el golpe más fuerte para tener mucha más humildad con uno y como con los otros, ¿no? También a empezar a entender las crisis desde otro ángulo, más allá de que una crisis se te derrumba en todo. Creo que era como cuánta humildad y cuánto amor propio, que yo sé que es algo que se dice mucho, pero siento que poco se entiende realmente lo que es estar para uno en todos los momentos. Eso es lo que te enseña esa humildad, ¿no? Como, Cómo vas a estar para ti una vez se te desplomó todo, porque más allá de, de la conexión que yo tenía con mi mamá o la relación que yo tenía con ella, era algo, fue algo súper inesperado que pasó en tres días, eh, pues yo vivo en Toronto, mi mamá pues vive en Colombia, entonces fue ir otra vez al lugar, a tu hogar donde naciste, a ir a ver qué estaba pasando, no entonces era todo este proceso de rearmar el rompecabezas sin saber cuál era el rompecabezas, porque creo que eso es la ma mayor incertidumbre. Un, yo siento que uno no sabe, o por lo menos en mi caso, no sabía qué estaba armando.
0: Exacto, no es tenía como un rompecabezas real, que te muestra la imagen de qué es lo que tienes que ir poniendo. Ajá. Exacto,
1: exacto. Entonces es un proceso de reaprender y de borrar como cosas que tú creías que tú eras o que debías ser, ¿no? Y todo el proceso de duelo que junto a ti fui como armando ciertas piezas que tendrían que ver como las expectativas de la familia, las expectativas tuyas, a ver cómo, como, o sea, me parece curioso y como gracioso pensar que uno tiene un imaginario de ver cómo uno va a adoptar estas eh, crisis, ¿no? Total. Como si se muere alguien, yo qué voy a hacer, seguramente haré esto y creo que uno sí se hace un imaginario y pasa eso y pues totalmente lo contrario, ¿no? Entonces... No, es lo contrario, es como totalmente inesperado, no Exacto. te vas a encontrar con las cosas que crees que te vas a encontrar. Creo que yo te dije en una de nuestras sesiones como, pero no sé por qué no estoy botada en el piso llorando todo el tiempo, ¿no? Y pues tú me repetías, como, pero ¿qué te hace pensar que debías estar en el piso botando, todo, pues, llorando todo el tiempo sin poder hacer nada? Y yo, no, pues no sé. Creo que hay unas creencias súper colectivas frente al duelo también, frente al cómo construirse y cómo percibirse en, en los duelos, ¿no? Total. También el cómo acompañar, porque creo que también las tareas como más importantes en todo este proceso es aprender a acompañar a, a mi familia y a personas que no buscan tanto los recursos que, no sé, creo que nuestra generación busca un poco más. Siento yo como terapia... Claro ver cosas alternativas, espiritualidad, sea tarot, lo que le resuene a cada uno, pero siento que nuestra generación sí tiene mucho más esos recursos que la de nuestros papás, por ejemplo. Entonces creo que es también un, un, un gran trabajo de aprendizaje ver el, el recorrido de otros. Total, y me encanta algo que dijiste
0: y, es, y creo que es el punto de partida de toda esta conversación. Y aquí hago un paréntesis, y es que Moni y yo dijimos Aquí vamos a hablar nosotras de lo que vaya fluyendo porque también confío y sé como en esa sabiduría del universo de nosotros mismos que sabe lo que va a entregar y lo que es importante como mensaje. Y creo que lo cogí, lo anoté, de una cogí algo con que escribir y es, creo que al final la espiritualidad, Moni, es en términos muy generales algo que dijiste y es aprender a estar para nosotros mismos en todos los momentos. O sea, eso sí. me acaba de hacer así... Porque sí. literalmente uno ni siquiera se le pasa por la mente. Uno no tiene ni idea lo que es estar para uno mismo. Y creo que al final, cuando uno aprende a estar con uno mismo, a acompañarse, es que uno le puede dar al otro. No significa que sean condicionales, es decir, y sería mentiras que yo les dijera, es que como yo ya sé estar conmigo, eh, por eso es que puedo brindar ayuda, porque no es cierto, uno se va sanando también en la medida en que camina. Pero siento que esa es la espiritualidad, como entenderse uno y a partir de ahí expandirse. Y en ese mismo no. proceso, creo que ahí fue cuando algo te hizo clic y te hizo clic no necesariamente para que una todo encajara en su lugar porque lo que dice del rompecabezas es absolutamente cierto, sino que fue más bien como listo, esto es lo que yo necesito en este momento para mí y a partir de ahí seguramente todo va a encajar. Y no significa que el tarot ni la carta astral ni todas las maravillas que haces no tuvieran cabida, sino que primero necesitaba saber qué eras tú para ti para luego saber cómo utilizar esas herramientas que dejaron de ser un paso a paso para convertirse precisamente en una extensión de ti misma, cap mm. en capacidad de cogerlas y poderlas, como proyectar en los demás. Que esa es la magia que yo siento que no todas las personas que hacen lo que tú haces tienen. Mm. Entonces, eso me parece espectacular. Y otra cosa que dijiste y es el, el creer, ¿no? El creer, yo también, y lo, les cuento, yo he dicho, yo antes, no. Decía hace unos años que el día que mi mamá muriera, mi mamá todavía no ha muerto, me doparan inmediatamente porque yo me he suicidado básicamente, o sea literalmente ese era, ese era mi nivel como por favor me dopan hasta que yo pueda procesar esto y sí. creo que obviamente en la medida en que uno va creciendo pues las cosas van cambiando y también la concepción claro. que uno tiene muchas cosas, sin embargo yo también digo Puede que yo les esté diciendo todo eso, pero el día que a mí me llegue esta muerte, yo no tenga, o sea, mis herramientas no me sirvan a mí para absolutamente nada en una en un primera instancia, pero entender que, que uno también puede deshacerse del deber ser, incluso en el duelo, es súper liberador. Como que si no voy a llorar está perfecto y no significa que no me importa, o si lloro sin parar tampoco significa que mi ser querido no... No, no esté bien, sino que simplemente es como que me permito por fin que incluso el proceso de duelo sea un lienzo en blanco sobre el cual mm. yo me yo yo sea lo que tenga que ser en ese momento y que esas sean las piezas con las que después me voy a armar a mí misma, ¿no? Como, como esa parte. Y mi pregunta, ahora que mis preguntas, yo sé que son rarísimas, pero yo sé que tú me las <risa> respondes y es cómo te armaste a ti o cómo te estás armando?
1: Uh -huh. Sí, eso te iba a decir, como creo que no he terminado, porque y creo que no llevo ni siquiera el 10% del armado, <risa> o sea, como que me pongo a pensar, eh, han pasado siete meses, he dejado de pensar en el tiempo como algo medible para cualquier crisis, Total. o para cualquier proceso personal, creo que a la medida que voy caminando como eh, el trayecto de mi vida, siento menos fuerza de estar anclada a un tiempo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, es, es como recordármelo todos los días, porque sí creo que nosotros volvemos como a, a las creencias con las que nacimos, a las creencias de nuestra familia, y es como repetirse todos los días, bueno, otra vez estás eh, en un ciclo, otra vez estás atravesando por un día de pronto que no es tan fácil para ti, ¿no? Claro. Y me ha pasado mucho con eh, el duelo de mi mamá y, y, digamos, con hablar con mi hermana o mi papá y ver que ellos de pronto no están bien ese día y... y lo duro que eso puede ser para mí sí. entonces es ver que hay días buenos hay días malos, hay días en donde te vas a sentir mucho más cercana y hay días en donde sientes que el, el timón se lo llevó la, la inconsciencia como que nada que ver que quién es esa persona pues todo es parte de ese rompecabezas y creo que en la medida en donde empezamos a coger como distintas partes de nuestro ser que siento yo que pasa mucho en la carta astral que por eso hay 12 casas y 12 ámbitos como de tu vida es porque tú eres en cada uno una persona distinta y todos hacen parte de lo mismo, ¿sí? Entonces, verte tú en distintos ámbitos, con tus amigos, con tus familiares, en tus crisis, en, en otras áreas de tu vida, cuando gozas, todo hace parte de lo mismo, nada es mejor uno que otro. Entonces... Eh, obviamente esto es mucho más fácil decirlo que ir afrontando el proceso, porque se, siento que cuando hablo como que también pareciera como que esto fue muy sencillo, cuando no, eh, y como que eh, creo que es algo importante para cualquier persona que esté oyendo y esté pasando por un proceso de duelo de cualquier índole, es como empezar a entender que el tiempo no es medible y que no importa cuánto tiempo haya pasado, si te sientes mejor una, un mes y el siguiente mes no tan bien, eso es también aceptable, si ¿sí me entiendes, es como es parte de la vida, la vida sí, yo algo que creo firmemente ciclos, ciclos que se repiten y por ende van a haber momentos de tristeza que se van a repetir y uno se va a sentir diferente en ese momento de tristeza, entonces por eso creo que, no, no creo que haya alguien que se haya armado su rompecabezas y creo que el que diga, siendo espiritual, o psicólogo, lo que sea, que ya la tiene toda clara, creo que es, es lo más lejos de la realidad, creo que eso es lo que diría yo como, por ahí no es, Red que crack, este psicólogo, sí. Sí, como este terapeuta no es para mí, eh, y creo también algo importante, cuando empecé a hablar contigo, es entender como también nosotros como terapeutas, o como acompañantes de procesos, como de crisis, eh, de cualquier índole, también pasamos por muchas cosas y el hecho de que estemos hablando de estos temas y que tengamos una voz hoy, digamos y que tengamos este como esta charla entre las dos, no significa que no estemos pasando por nuestra como por nuestros duelos, ¿no? y que no sigamos haciéndolo y creo que es ver eso también con humildad, también creo que hay muchos, no voy a decirles clientes, pero personas que se acercan pensando que pues lo, los vamos a curar o, o alguna cosa de ese estilo, y es como no, mira, yo soy también una persona igual a ti, simplemente te voy a guiar un poco más en el proceso, uh -huh. y he pasado por otras cosas que tal vez tú no, y otras que tal vez parecidas, pero son procesos distintos. Y entender eso es como que, creo que también me ayudó mucho contigo, porque te vi tal cual eras, o sea, no, no te ideolicé, idealicé, o lo que sea, sino fue como, ah, estás Andrea, y cuando viniste, o sea, fue curioso porque después viniste a terapia conmigo y yo después volví contigo, y no era una cosa como, no, entonces ya la vi toda, entonces no puedo confiar en ella, sino al revés, había ya una intimidad entre las dos, creo que eso, los, las dos como que lo sentimos muy a la par, y y son más a nuestra relación, ¿no? Total,
0: Yo, aunque yo confieso, ¿no? Que sí. mi instinto, mi, mi saboteador, mi ser saboteador, decía como, como que Ajá. Mónica, <risa> Mónica que va a pensar, socorro. Y, y aquí les explico, es decir, hay algo que yo siempre he apoyado y que cuando yo no sabía que, que yo iba a tener un camino espiritual, en lo mínimo, en lo absoluto, pero cuando yo veía a las personas que tenían digamos que eh, servicios espirituales que estaban al servicio de este mundo espiritual, yo decía algo que me tengo que prometer es nunca ser esas personas que se venden como perfectas, eh, o que venden un ideal de persona que no existe porque ser vulnerable, ser humano, ser, ser seres sintientes pues es algo que todos tenemos y que no hay nadie, no. así como decías, que pueda decir que ya lo tiene todo dominado, punto o sea, si, ni, ni siquiera el papa, si lo vemos desde la religión, ni ningún maestro uh -huh. espiritual eh, y creo que eso es lo que yo también he intentado hacer de cara a ánima, pero pero, y obviamente no me pasa con todo el mundo pero uh -huh. cuando yo me siento y te empiezo a contar mi duelo, que venía así como calladito a su manera y se fue haciendo sentir más fuerte. Claro, yo decía como, ¿será que, será que Moni va a decir como esta vieja que ni siquiera ha podido <risa> con su duelo que está, que, que está hablándome aquí? Pero creo que pasó todo lo contrario. Y yo sí siento que fui quitándome capas. Eh, y fue muy bonito el como encontrarnos en el medio y saber que desde nuestro saber, desde nuestro hacer, pero también desde nuestro sentir, teníamos la capacidad de ayudar a sanar a la otra, pero que uh -huh. ese sanar no venía desde, una, desde un perfecto, sino desde uh -huh. un humano, desde un, desde un imperfecto precisamente, y, y algo que me enseñaste y que me dijiste en, en reiteradas ocasiones era como, no midas esto en tiempo, porque si bien yo entiendo que el tiempo aquí no existe, porque igual para el alma no existe, había una parte muy humana de mí que decía yo necesito que A pase para que B pase. ¿no? Entonces yo te decía yo necesito que esta persona firme los papeles del divorcio para yo poder por fin sentirme libre. Y siento que si bien, o sea, que, que fuimos construyendo esa idea de no necesitas eso, puede que te demores más o que te demores menos pero como que darnos la posibilidad de uno, no esperar que un tiempo externo nos condicione nuestro proceso interno y de dos, soltarnos un poquito la, la, el lazo y, y permitirnos como, como expandirnos para sanar. Eso para mí fue magia, como porque si no me iba a quedar toda la vida esperando que algo pasara sí. y pasó lo contrario. Es decir, en el momento en que yo solté y dije, listo, pues sí, el personaje firmó los papeles del divorcio, pero Creo que ahí hay algo muy bonito y lo anoté para preguntarte también. Y es, fue pues, pucha, el rompecabezas está hecho de todas las piezas. Uno no escoge cuáles, no, es, no son las bonitas, sí. no son las perfectas. Son las luces, las sombras, la imperfección, los errores, la, el, el ego y el alma. Todos en conjunción haciendo un rompecabezas que curiosamente termina siendo una obra de arte armoniosa, mm. como que uno, uno sí. ve la pieza y uno dice, esta vaina, ¿qué? pero al final cuando las unes, sí, pero ¿cómo haces tú o cómo, cómo has hecho tú para hacer las paces con cada pieza del rompecabezas?
1: incluso con las piezas que no te hacen sentido o que no te gustan tanto um, pues, uff, la pregunta está difícil porque siento que aún no hago las paces con varios eh, eh, como personalidades mías eh. sí. Pues, lo hablo personalidades, pero son como facetas, uh -huh. diría yo, como, sí. creo que aún no hay, hay pases con ninguna, pero hay amistades temporales, <risa> entonces, eh, hay días en donde me es más fácil aceptarme vulnerable, por ejemplo, eh, que hay otros días, entonces, es, es recordarme, es como, volver otra vez a uno, ¿no? Es como también en esos días en donde no nos aceptamos, estar viendo a aceptarnos. Es como, listo. Yo, yo soy muy de darnos permiso, ¿no? Uh -huh. y, y creo que tú eres igual. Entonces, es como de permitirnos tener espacio para todo. Porque una vez tú no te das espacio para todo, para ser tu totalidad, uh -huh. que igual no la conoces, ni siquiera el 10%, eh creo que todos te restringes y pasa lo mismo que pasa con todos cuando nos restringimos cosas y es crear como un gran abismo entre lo que en verdad somos y lo que queremos ser, ¿no? Okay. Entonces, ahí creo que el permitirse es el, la mejor forma de estar con uno mismo. No se trata de cambiar, no se trata de transformar, yo creo que se trata, es más, creo que se transforma en la medida que uno está consigo mismo en cualquier momento. Entonces, sea que uno esté, no sé, llorando en una esquina que no quiera ver a nadie que no responda al celular, o en estos momentos en donde uno sabe que necesita acompañamiento de los amigos, los familiares, de personas que quieran como permitirse toda esa vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad vendría siendo ser honesto con lo que necesitamos cada día, ¿no? Sí sea que eso no lo entendamos porque lo ente eh, ¿por qué lo queremos ese día es como darnoslo, ¿no? Como yo no entiendo por qué hoy quiero qué de chocolate y pongo esto en términos de comida porque siento que también es un buen ejemplo, Total. es como no <ríe> 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 entiendo por qué hoy quiero eso y porque qué no te lo vas a dar, ¿no? O no? sea, exacto. Exacto. Entonces, creo que desde ahí se trata y, y, y no creo que nosotros no sé, no sé qué ser humano llegue al final de su vida y diga estoy en paz con todo lo que he sido. Como que creo que eso es difícil, creo que eso también es un poco ponernos la vara todavía muy alta frente a lo que somos como humanos. Creo que lo que mejor podemos hacer es navegar el día. Y por eso digo que el desprenderse del tiempo es tan clave como en ese tránsito, como en ese andar por la vida, que pues digamos que es súper efímera, ¿no? Cada día es tan diferente al otro que simplemente planear cómo nos vamos a sentir al otro día es como, me parece súper irracional, ¿no? Como que la cabeza ahí te juega una vaina de como y sí, mañana vas a sentirte así y en un mes vas a llegar a, no sé, a la espiritualidad máxima, uh -huh. iluminación y todas estas vainas que uno es como ¿ah? ¿de dónde sacaste eso? Total. Entonces sí, creo que es eso. Y creo que ahí
0: es donde se, se genera la ruptura con, la, con el ideal de espiritualidad precisamente porque uh -huh. tanto la religión como la espiritualidad está que le pongo en comillas porque para mí va en comillas, pero pues es libre cada persona de, de cómo la pone, es que te venden que uno tiene que ser algo para lograr algo, no como que uh -huh. tú, eh, es casi que no, nos venden la idea que lo que somos no basta y que uh -huh. tenemos que buscar esa versión que sí baste para nosotros por fin acceder a un grado de iluminación, espiritualidad, conciencia, bla, bla, bla. Pero entonces, al final, ¿entonces ¿qué nos están pidiendo? Que seamos fotocopias de otras personas para poder lograr sí. esto. ¿Quién dice realmente que no basta con lo que somos hoy para lograrlo? Obviamente, el fin último de esta vida es crecer, aprender, sí. expandir. Sí. Pero uh -huh. seguramente yo, en la medida que expanda, seguiré siendo yo como soy, con mis uh -huh. virtudes y con muchos de mis defectos que algunas uh -huh. veces también igual, también serán igual de grandes que la expansión que estoy buscando, porque eso se trata, pero entonces la espiritualidad sí nos ha vendido mucho el tema de tienes que hacer esto, eh, y yo sé que hay muchas cosas de, entre paréntesis, que son reales, pero pues difíciles, como por uh -huh. ejemplo, lo decía Elizabeth Kubler-Ross, como a mí la gente espiritual me decía, como oiga, no coma carne, no, no fume, no tome café, y la señora es como, yo me desayuno café con cigarrillo, eh, ella mm. ya murió, pero era como, y aún así tuve experiencias espirituales increíbles, entonces mm. claro, a, y al final es, es como eso, es como romper con la idea que nosotros no bastamos con lo que somos, mm. y hacer las paces también con esas totalidades, porque obviamente no todas las partes de nosotros nos van a gustar, pero en la medida en que nosotros decimos, mm, esta parte no es la que mejor me cae, <risa> pero, sí. pero tal vez es una parte que también me está enseñando y la, hago, la, la invito a sentarse aquí conmigo, a que me saque lo que me tenga que sacar y conversemos. Y lo que tú decías, es como que lleguemos a un acuerdo, no como que sentémonos y miremos cómo llevar esta fiesta en paz. Y,
1: Total.
0: y esa es una parte también que va muy ligada con algo que dijiste al principio, que es el amor propio, que está de moda,
1: porque uh -huh. la verdad,
0: pero que como que no es tan cierta en el sentido de, oigan, está bien mirarse al espejo y que no le guste a uno lo que ve, no, eso no es el tema, como que ese no es el verdadero amor por propio, La, el verdadero amor propio es mirarme al espejo, que no me guste lo que veo, y aún así recibirme y contenerme desde lo que no me gustó, porque es imposible que nos guste todo de nosotros, tanto físicamente como interior, como que, oigan, esa frase de uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, lo mismo aplica para uno mismo, y el verdadero amor está en decir, ah, que falla, pero aquí estoy. Venga, ¿cómo hacemos? ¿Cómo, cómo nos llevamos mejor? Y creo que ahí mm. hay mucha magia. Eh, de hecho, por ejemplo, había algo que me pasaba a mí cuando era religiosa. Porque yo creía, pues yo creo en Dios, pero ya no desde la religión. Sí. Entonces, yo a misa todos los domingos. Y yo soy una persona supremamente grosera. Grosera al punto que yo le digo a mi sobrino, <risa> perdón. Y él me dice, tranquila, que yo sé que eres boquisucia. Pero sí, yo soy grosera. Y... Eh, pero entonces, ¿qué me pasaba? Yo salía de misa, de comulgar, de todo. Me subía al carro, se me atravesaba un carro y yo salía y decía todas las groserías que me, se me, se me, me sabía y se me ocurrían. Y en ese momento mi pareja me decía como, ¿pero qué estás haciendo? <risa> o sea, acabamos <risa> de salir de misa. Y yo decía, totalmente de acuerdo. Pero es porque supuestamente vivimos bajo un estándar y no bajo el nuestro. Entonces, bueno. creo que eso es lo más bonito, ¿no? Darnos cuenta que... Que no es que tengamos como varias personalidades, pero que sí tenemos personalidades dentro de lo que nosotros ya somos y que somos es la parte amable, es la parte espiritual, es la parte que está en duelo, es la parte que está tratando de aprender algo nuevo, es la parte que todavía tiene heridas de la infancia y llegamos y le decimos a cada fragmento, cada personalidad, cada partecita, hablemos que necesitas. Y a veces okay. ese que necesitas? Va a ser, necesito llorar, necesito una torta de chocolate deliciosa, mm. necesito silencio. Y uno como, como, digamos, que gerente de todas esas partes, lo que mm -hmm. realmente debe buscar es poderles dar lo que necesitan cuando no se trata de algo que, que hace daño, sino que más bien hace bien, ¿no?
1: Total, total, total. Y yo creo que ahí hay una cosa súper curiosa en mi caso y es como... Darles nombres, yo creo que es súper efectivo, digamos yo tengo dos nombres, me llamo Mónica Lucía y es como mi mejor amiga me dice todo el tiempo, hay que poner la charla entre Mónica y Lucía, que se hablen y que se digan y creo que es lo más aterrizado, como a mí me gusta aterrizar mucho las cosas como al plano terrenal, yo lo llamo así como a eso de hablarse con el segundo nombre que ustedes tengan o ¿no? ponerles nombres, eh, escribir las personalidades que ustedes puedan tener o como esas fases, como soy una con mi familia, soy otra con mi pareja y todo esto, que como todo eso empieza a dialogar entre sí, como construyen un ser, o sea, siento que somos personas tan diversas cada uno que en serio en reducirnos, como quién es usted y, y que uno pueda decir la totalidad de uno es como wow, o sea, de verdad, no sé en qué estado de conciencia de este ese ser, pero que sepa eh, decir todo lo que es enteramente sin dar espacio a, al, al otro día que puede ser diferente, como uno se perciba, porque repito, seguimos siendo seres en donde nos reconstruimos cada día y yo siento que cuando uno ya llenó su copa, en cualquier ámbito, no hay más aprendizaje que pueda entrar, entonces creo que es ahí uh -huh. cuando vemos a estas personas en donde llevan tantos años pensando lo mismo y es porque creyeron que esa era la realidad esas historias que fue algo que tú y yo discutimos mucho en también una regresión que hicimos como esas historias que nos contamos y que aparte tienen muchas versiones esas historias, como que nos hace pensar a nosotros que la versión de nuestra historia, nuestra infancia solo tiene una perspectiva o una forma de verla o que nos hace pensar a nosotros que el hoy o como lo hicimos o como o lo que dijimos tiene solo una perspectiva, como que creo que nosotros mismos empezamos a alimentar nuestra narrativa y creo que la clave es ver cómo alimentamos cada narrativa, ¿no? cómo alimentamos a cada una de esas facetas que tenemos eh, y ahí, de empezar como a mirar cómo las nutrimos, ¿no? Porque lo que decías es importante, o sea, necesito X pero si necesitas, no sé, hacerle daño a alguien, pues, o sea, como que acá estamos hablando de un poco de necesidad en cuanto que te des permiso de ser, uh -huh. de, de evolucionar en, en la medida en donde te reconozcas como individuo cuando te miras al espejo y dices, no es que hoy no me gusta lo que estoy viendo en el espejo y que eso también esté bien, ¿no? Total que es lo que mencionas del amor propio también, que estoy totalmente de acuerdo, como hay tanta ceguera frente al amor propio que creo que ahora nos eh, están como obligando a vernos bonitos todos los días, como igual así te veas inmundo, tienes que verte increíble, es como, no, eso no pasa, o okay. sea, eso es más lejano de la realidad, o sea, todavía le estamos apuntando como a estos seres espirituales, hablando desde la espiritualidad, como Jesucristo, Buda, ¿sí? ¿Cuántos? Cuando... Pues la verdad es que el 99% de las personas no, no son ellos. Entonces, como a qué le estamos apuntando, ¿quién queremos ser? Y como creo que la gran pregunta al final del día es como tú, ¿quién quieres ser para ti? ¿no? Que así como quisieras tener estos padres diferentes, estos amigos diferentes, ¿qué tal si uno hace un sondeo de uno mismo a ver qué quisiera ser para uno, ¿no? Como ¿quién quiero ser? Y desde esa medida trabajar para llegar allá sin quitar. Otras cosas sin quitarse o restringirse en la medida que no pueda hacer otras cosas que, digamos, todavía no estás llegando como a la meta, ¿no? Como, y importante, ¿cuál es la meta, no? Porque yo también creo que peleo mucho con eh, tener una meta de ser este ser magnífico y no permitirse que la vida también te vaya mostrando el camino, ¿no? que okay. es este mecanismo de control también que tenemos un poco los que iniciamos con todo el tema de espiritualidad, como todo está controlado, todo es esto, todo tiene reglas y todo es fácil, es como la espiritualidad es lo más lejano en mi forma o en mi perspectiva a tener el control o a tener una línea o seguimientos como leyes que te estipulen algo que todos podemos seguir, porque el caso de ninguno es el mismo, ni nuestro contexto lo es, entonces creo que eso es un poco de ceguera. Total
0: Y algo que dijiste, yo creo que la gente que se concibe como una sola son personas que lamentablemente surgen de un contexto en el que no existen los opuestos. Es decir, eh, yo no puedo estar feliz y triste a la vez porque tienes un problema. Yo no puedo ser una persona valiente, pero también temerosa. Yo no puedo eh, quererme como soy, pero incluso ser gorda. O sea, hay tantas uh -huh. cosas que nos empiezan a decir que uno dice, no, entonces yo tengo que irme a un lado o al otro, los contrarios uh -huh. no existen, cuando realmente ese rompecabezas del que hemos hablado desde el principio y lo que somos, somos piezas que son contrarias, pero que terminan haciendo sentido, Entonces, cuando se entiende que yo puedo ser esta persona que está buscando, por ejemplo, en mi caso como... Como todo este sentido a la muerte, pero que tan, también le cuestan unas muertes que puede que no sean físicas, pero que también implican. Entonces yo en vez de decir como tengo que rechazar esto o lo otro, digo venga todo bienvenido, me compongo, o sea, realmente me, me estructuro. En, no. en, vez de, en vez de sentir que me falta algo y siento que a veces y es muy probable lo que nos falta viene de ese rechazo de algo que no, a lo que nos estamos resistiendo más de algo que realmente nos falta entonces empieza uh -huh. a cambiar toda esta dinámica y todo este, este escenario y yo siento que termina pasando eso que tú dices y es, estoy esperando ser este ser magnífico que me imagino sin darme cuenta que ya lo soy ¿no? sin darme sí. cuenta que yo en el presente ya he logrado lo que necesito lograr al día de hoy y que no puedo seguir sí. en búsqueda constante de ese, de ese futuro porque no lo estoy construyendo mirándolo así sino en el presente en el que estoy parado ya las herramientas que tengo el conocimiento que tengo es lo que necesito aquí lo que tú y yo tenemos en este momento es lo que necesitábamos para tener esta conversación hoy ni más ni menos y empezar a sí. verlo desde ese punto en donde ya no nos exigimos porque hay un deber ser de lo que deberíamos tener sino porque estamos emparados sobre un, futuro, un presente consciente que nos permite construir un futuro consciente también. Pero sí. entonces siento que también pasa eso y es, eh, y me voy muy atrás, pero siento que algo que nos decías al principio y es, cuando tú pierdes a tu mamá, pierdes una parte tuya y entonces tú dices, ¿y entonces yo quién soy? O sea, como que, ¿A qué estoy jugando yo? Básicamente esto es un juego, esto es verdad. ¿Para qué me sirve la espiritualidad? ¿Me sirve para algo? ¿Para qué sé hacer todo lo que sé hacer? Esto sí sirve. Y siento que si bien dudar en el, mundo, en el mundo espiritual, la duda cínica no es tan buena, la duda que nos permite ir a lo profundo, sí. Y preguntarnos todas estas cosas es como no desechar, sino ir a lo profundo y entender de qué, o sea, para qué estamos aquí, qué estamos haciendo. Y entonces sí. salto a esta pregunta y es, ¿cómo sientes tú, por ejemplo, que estas herramientas que manejas increíblemente, que son la parte, la parte de, de la astrología, con la parte del tarot y muchas otras que yo sé que estás desarrollando, si vemos sí. el antes y el después, antes de duelo o antes de la pérdida y después de la pérdida, ¿cómo podrías tú pensar que esas se han transformado para ti?
1: Mm. ¿Qué te podría decir sobre eso? Es que creo que esas preguntas que me haces, André, yo sé. Antes de
0: empezar, fue como, André, ¿tienes algunas preguntas? Vamos conversando.
1: Ahí está. Sí, yo sé, yo sé, como, bueno, a lo que fue.
0: Pero creo que eso es lo bonito porque, mira, que yo ahora estoy segura que cuando terminemos esto, voy con muchos pensamientos muy positivos y muy bonitos para construir y creo sí, que eso es, eso es chévere como que darnos cuenta que no estamos haciendo, o sea, al final creo, y, estoy, y yo sé que ambas estamos en la misma onda y es como, puede escucharnos una persona, o sea, nuestros novios sí. <risa> nuestro, tu esposo y mi novio y, y, como que, y que eso sea suficiente pero lo que nosotros estamos construyendo es más grande que esa audiencia ¿no?
1: Sí, total, total, total. estoy totalmente de acuerdo igual también me parece un buen ejercicio en todo caso como eh, soltar un poco el timón, ¿no? Y el control de cómo, el deber ser de cómo debe ser un podcast, por ejemplo, okay. o una charla de este estilo. Entonces, súper. Pero bueno, eh, retomando como la pregunta que me haces, André, ¿cómo, cómo cambio para mí estas herramientas que he venido desarrollando? Creo que a ver, las más humanas también, ¿no? Creo que yo creo que al principio cuando empecé a estudiar todo esto, literal tenía una meta y mi meta era como reconstruirme totalmente para ser un ser magnífico <risa> no estoy diciendo que no lo sea atención a eso, pero si sí era como que tenía un, un estándar muy alto hacia mí, o sea creo yo que a la persona que siempre le he exigido un, muchísimo es a mí misma más que a cualquier persona que me rodea creo que se me facilita mucho ser más humana con la gente que me rodea y quiero soy como mucho más ven, eh, yo te acojo no importa que tengas, entiendo tu punto, más así que conmigo. Entonces creo que una vez pasa lo de mi mamá, entiendo que esa Mónica que era para los demás debía ser consigo misma. Como que entiendo que debo, ahí sí, en palabras de André, en una de nuestras sesiones, coger las piedritas que le daba la gente para dármelas a mí. Porque es, es, es increíble cómo nosotros tratamos de ayudar a la gente, y hablo más desde una perspectiva como de acompañamientos, como lo que hacemos tú y yo, uh -huh. de todos lo los consejos que podemos dar, de toda la guianza que podemos dar, y una vez nos enfrentamos nosotras como con alguna circunstancia parecida, como que se bloquea nuestra conciencia, como que hay creo que estar para uno es tan importante y ver cómo hemos estado para los otros, como que eso es reflejo también de quiénes somos, ¿no? Y de quiénes podemos ser para nosotros mismos. Entonces, eso sería la principal, como el principal cambio sería como aterrizar esas herramientas a la disposición mía, más que a la de los demás, porque siempre he pensado, siempre un objetivo mío ha sido ayudar, como a los que pude ayudar, desde esta cuestión espiritual fue mucho más cercana porque siempre me gustó como... Ayudar desinteresadamente, ¿sí? Como no volver de esto, sin decir que sea bueno o malo, pero no volver de esto como algo que sea estresante o que me genere, entonces sea mi única fuente de ingresos o como de este estilo, nunca fue así, sino más como del disfrute. No siendo que por disfrutarlo, entonces no voy a hacer mi trabajo un poco más serio o lo que sea, no, sino va desde más una conciencia en donde acompaño porque es un grano que yo quiero dar a las personas con las que estoy acompañando, finalmente. Entonces, una vez muere mi mamá, creo que entiendo más que debo coger ese tiempo o esos recursos que le he brindado a otras personas y aplicarlos en mí. Porque ya estaban los recursos, fueron cambiando, fui reconociendo muchos, otros todavía me falta por reconocer y sigo trabajando. Y aún así sí, o sea, como que no pierdo de perspectiva que debo seguir yendo a terapia o debo seguir trabajándome y creo que lo más rico en todo esto es como que finalmente el, el universo de nosotros mismos es tan amplio, tan gigante, que no tiene fin, literal como un universo que no, no hay meta, no hay salida, como es un constante aprendizaje, así como todas las herramientas que hay a disposición, creo que hay tantas herramientas porque literal hay Tantas formas de conocerse a uno mismo que es increíble, o sea, eso es lo que más me llama la atención, por eso sigo estudiando diferentes herramientas, es como increíble que tantas herramientas tan distintas, sea la astrología, tarot, que no es que sean tan distintas, o sea, como que abarcan los mismos términos, pero es distintos métodos al final del día, numerología, regresiones, como ahí sí mil cosas más que hay... Por estudiar te lleven a lo mismo y es como el centro eres tú. Y lo que me decías, que me parece súper poderoso y que uno lo mira mucho en cartas astrales, es como eres tú el centro de la rueda, ¿no? Soy acal, y como entre dos signos que son opuestos, pero a la mismo, de la misma forma se complementan, tú estás en el centro y no es ser de un lado o del otro. Y es lo que tú me decías ahí, como pues nos decías como No se trata de pelear con el opuesto, se trata es de ver a ambos y utilizar lo que necesitamos de ambos porque por algo existen en, en nosotros mismos esos opuestos. O sea, desde ahí es que podemos mirar el centro y mirar los dos sin juzgarnos, ¿no?
0: Total. Y de hecho, ahorita que también hablabas de, de cómo Lucía era otra parte, de uh -huh. o sea, Mónica y Lucía son dos personas, que de hecho cuando vi que eras Mónica y Lucía te dije, ¡Ay! Lucía, porque uno sí. también entiende la otra parte de la persona. En mi caso yo no tengo otro nombre, pero logré hacer eso con Anima, Es decir, Anima es mi mejor versión y que ella exista me da permiso a mí, Andrea, de tener errores, de tener sombras, de tener otra parte, porque ahí es donde yo vierto como toda esa parte mía que es absolutamente normal, pero uh -huh. a Ánima le entrego la luz, como que, como que con ella hago esa parte de de transformar y de expandir desde ese punto y con Andrea Yosano y de, uh -huh. de otra manera y siento que esa parte es como, como lo más bonito que nos podemos entregar y que aquí también anoté y es sí, definitivamente hay herramientas increíbles, espectaculares el no conocer una herramienta no te hace como carente de algo, ni mucho menos porque al uh -huh. final es eso, nosotros somos el centro, las herramientas uh -huh. no funcionarían si no hubiera quien las utilizara o quien quien, Total. o quien las como que las prestara como un servicio no entonces uh -huh. si si no existiera yo no te podría decir eh, tírale el tarot a nadie y miremos qué sale el tarot uh -huh. juega con esa persona que está ahí y juega con esa persona que la utiliza lo mismo para todo entonces al final nos damos cuenta que no es como que haya cosas que se que se encuentran como para hacer resistencia o para, o, o para contradecirse sino que al final son herramientas de conocimiento que dejan en evidencia esa conciencia universal mm. e individual a la que pertenecemos, que tiene toda esta información. Total. Entonces, y, dice, dale.
1: Y, y algo importante que quería decirte es como algo que me di cuenta frente a todo el proceso y que todos los días me toca otra vez lo es como creo que muchas veces nosotros llegamos a estos eh, como estas herramientas, sea por consulta o que empecemos a aprender la herramienta para poder dar consulta a alguien más, es como, eh, es que esa herramienta me va a solucionar algo. Es como que creo que eso es súper clave, okay. porque yo sentía eso antes de la muerte de mi mamá, como esto me va a solucionar todos los temas que yo tengo, cuando nunca, o sea, ni siquiera las personas a las que llamamos terapeutas, psicólogos y todo esto, acompañantes de procesos terapéuticos, no nos van a solucionar nada, porque finalmente es que toca solucionar, ¿no? Y esto lo hablamos mucho las dos, como con las heridas que uno trae de infancia, de vidas pasadas y bueno, ya eso va a depender de las creencias de cada quien cuando escuche esto, pero hay heridas que no se sanan y eso también está bien, hay heridas que se trabajan y yo creo que eso es como un punto súper clave con todo el proceso espiritual que cualquier ser humano esté llevando y es como no se trata de no volver a sentir nada frente a un tema, se trata es de verlo desde otro lugar y creo que uno nunca no entiende eso hasta que pasa por una crisis o que ya está muy metido en su proceso de autoconocimiento que entiende el verdadero como como ahí sí, meta, <ríe> y es eh, valorarse tanto y verse tanto que uno pueda permitirse como esos procesos desde como el autoconocimiento puro, como que en esa orden de ideas sería como nada te va a solucionar, nada te va a quitar todo este peso, nada te va a quitar toda esta herida, está ahí porque te está recordando algo que también hace parte tuyo. Exacto,
0: exacto, pero se siente diferente, quizás la exacto. meta no es como no sentir dolor, porque yo siento que sería una mentira grandota que tú hubieras llegado el primer día, a consulta y yo te dijera, bueno, estás lista para dejar de sentir dolor, porque sería como, sí. sabe que, eh, chao, o sea, no, me está mintiendo. Uno nunca va sí. a dejar de sentir dolor, menos por una pérdida de estas, ¿no? Como es, sí. es imposible y creo que ni siquiera es el objetivo, porque siento que de alguna manera el dolor, no el dolor de este que arde, sino el dolor que se siente de una forma diferente, también es un recordatorio de lo que fue, y no lo mm. digo romantizando el dolor pero sí creo que en parte es entender que cuando uno sana, es como si uno tuviera una herida y uno pensara que sanar, significara que la cicatriz no existiera, sí. yo sano, yo me caigo yo, yo soy experta en cayéndome, haciéndome la herida y la herida, o sea la cicatriz no se va o se toma mm. su tiempo en irse pero la cicatriz no es, no es sinónimo de no sané, es sinónimo sí. de sané y ese es un recordatorio que todavía sí. tengo presente por la razón que sea y no porque no haya hecho un proceso correcto o no porque esté dañado, sino porque también es parte de nosotros y estoy de acuerdo, también nos pasa a nivel de cuerpo, no sé, uno se cae, se lastima el pie, hace terapia, ta ta, ta todo está bien, ya no le duele y de un momento a otro uno medio se tropieza o sin ni siquiera tropezar se le vuelve a doler el pie. Eso no sí. significa que no hiciste bien tus terapias. La... No. Significa que el dolor apareció. ¿Qué significa ese dolor? Y para eso uno va al médico. Y para eso uno se toma radiografías. Y vuelve a abarcar un proceso de sanación. Porque está bien que las heridas se destapen. Y por eso esas heridas, como tú decías. No import... Dependiendo de las creencias de cada quien. Pueden ser heridas de mi presente. Pueden ser heridas de mi infancia. De mi sí. familia. O incluso de vidas pasadas. Que vuelven a surgir para invitarnos a algo, a algo que tal sí. vez antes uno diría, pero si ya la trabajé, ¿por qué ahora otra vez? Pero tal vez en ese momento no era el momento de trabajar, algo específico de esa herida. Y ahora pues, tenemos ah. otras herramientas y otros conocimientos y necesitamos abarcarlas. Y está bien, ¿no? Como sí. lo que decías, hace hacer las paces con que no se trata de ser un superhéroe blindado, al que nada le duele, al que nada le lastima, sino de poder escuchar, y también hacer acuerdos con esas heridas, decir, bueno, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Qué necesitas en este momento? Y partir de ahí para sanarlas.
1: Total, total. Poder ver las amigas como cualquier faceta tuya. O sea, ahí sí, tomarlas de la mano e ir viendo qué es lo que nos están pidiendo en cada ciclo que volvemos a esa misma herida. Y también como ver cómo nos hablamos cada vez que vuelven, ¿no? Porque también siento que uno se da muy duro, sobre todo cuando lleva... Eh, tiempo eh, trabajando en terapia o cosas así como, pero porque está volviendo y lo que tú dices con el dolor físico creo que no hay mejor manera de explicarlo y me da risa pensar como yo tuve un problema de ciática con la pandemia y llevo ya, ya pasó pandemia ya puedo movilizarme, ya no toca estar encerrados y aún no se ha ido en su totalidad y yo creo que me he vuelto tan amiga de la pierna o sea, ya sé cómo colocarla cómo hacer... ¿Cuántas veces pararme y todo para que no me duela tanto? Pero el dolor ahí sigue. Entonces, a eso me refiero con las cicatrices o con las heridas que tengamos. Es lo mismo, es como entre más... Más la conozcamos, más podemos ver cómo ponemos esa pierna o esa herida de una forma u otra para que nos ayude como con nuestro día a día, para que nos enseñe una cosa nueva, para que nos diga tal vez por ahí no era, era mejor por el otro lado y cómo aprenderla a escuchar, que creo que ahí empieza también a desarrollarse un montón el proceso de la intuición de cada uno, de ver por dónde hay que ir, eh, cuál es el llamado que uno tiene con distintas cosas que se le van presentando en la vida. Total, de hecho yo estaba pensando que hace poco me pasó
0: que sal, surgió una herida de la infancia que sí. si bien no está del todo resuelta, está consciente, entonces claro, pasa, la herida sale y las heridas tienen una cosa muy particular y es que ellas tienen la edad que teníamos cuando se hicieron, entonces sí. claro, sale esta niña chiquita, berrinchosa, cansona, y yo digo como, uff, qué pereza, o sea, qué pereza está, está, no la reconozco como niñita, pero reconozco una parte mía y creo que cambia el concepto cuando uno en vez de decir como estoy herido y ya, es como, ok, o sea, aquí no, está, no estoy hablando yo de 30 años, está hablando una niña que está lastimada. Entonces uno empieza lo que tú decías como, vengo, vengo a hacer acuerdos, vengo a escuchar y a entender entonces que no está malo estar herido que no se trata como de estar roto cuando alguien dice como estoy roto y ya estoy dañado y no hay nada que hacer, sino que es sí. como listo, o sea, se me abrió esto otra vez, cómo lo atiendo cómo lo escucho, en mi caso me sirve un montón reconocer esa herida mirándome al espejo como que yo me miro al espejo y de repente logro canalizar, por decir así, a esa niña chiquita que está lastimada por una cosa que para la niña, la, la, la mujer de 30 años es absolutamente insignificante, pero a esta niña le duele. Entonces trato de decirle, ok, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te sano? Y seguramente en mi caso, por ejemplo, esa niña no ha terminado de salir. Sí, ella siempre va a estar ahí. Entonces van a haber momentos en los que yo tenga 40, 60, 70, donde de repente esta niña sale, llora, hace pataleta y yo le digo que todo va a estar bien. Y lo mismo pasa con los duelos y lo mismo pasa con estas pérdidas donde aparentemente sentimos que mm, ya logré manejar esta situación y llega algo que hace clic y de repente nosotros estamos en el día uno en que nos dicen que ese ser querido ya no está, en que algo Total. se acaba, en que algo termina, y eso no significa que todo el camino que hemos recorrido se, se, se fue al carajo, ¿por qué? Uh -huh. porque estamos otra vez sintiéndonos así, sino que más bien significa que hay una parte consciente de nosotros que ahora está en capacidad de recibir esa herida y de tratarla, entonces qué bonito Total. saber que entonces ahora hay una parte de nosotros que, que es como mamá, que es como guía, que es, un, es una parte sabia que ahora sí está en capacidad de contener, que de pronto antes no podíamos hacerlo y por eso fuimos guardando y por eso esas heridas se congelaron un rato en el tiempo, ya sea años, siglos, vidas, pero que ahora estamos en capacidad de resolver. Y creo que eso cambia completamente la narrativa de lo que es una herida.
1: Total, total, total. Y creo que también el proceso de adultez como que también está sobrevalorado en el sentido de que nos vendieron como una adultez en donde no íbamos a sentir como niños, en donde la madurez implicaba que íbamos a ser menos infantiles, que éramos más responsables y a la medida que vamos conociendo más personas, no sé si te pasa, pero uno ve como los procesos de los papás de uno, de la gente cercana que tiene ya, no sé, 60 70 años y siguen siendo muy infantiles y hablo la infantilidad como desde el proceso que aún todavía no se reconocen a sí mismos y no se permiten ser porque creo que el nuevo adulto, eso es lo maravilloso de la adultez y como de la madurez y me lo dijeron el otro día y fue como wow, si sí, tienes totalmente la razón y es cómo nosotros acogemos a ese niño y cómo le permitimos ser lo que tiene que ser porque ya estamos en un Digamos, en una etapa de nuestra vida, que nos podemos permitir? O sea, ya no están nuestros papás diciendo, no, no se puede comer el helado, no le voy a dar helado, ahora usted se puede dar el helado el día que quiera, ¿qué va a hacer con eso, no? Ahora nosotros podemos, como adultos, permitirnos ciertas cosas a cualquier hora del día, pero está en nosotros escoger qué, y también está en nosotros también gozarnos nuestra vida, cual niños? pero permitirnos desde qué lugar, entonces ya tenemos un mayor, una mayor libertad, y creo que eso nunca nos dicen cuando somos niños y vamos a querer ser grandes, no como vas a tener más libertad de escoger quién realmente quiere ser, y como que creo que ahí hay un superpoder como que todo el mundo tiene a su disposición, Totalmente. y es empezar a navegar el camino y escoger qué camino quieren navegar, acá nadie está obligando a nadie a nada, y sí, hay circunstancias para todo, pero es que es para todo, pero ustedes eligen todos los días cómo ver esas circunstancias y ahí sí hay, en eso está la libertad. La libertad no está en tener más o menos, en crecer en un lado o en otro, creo que la libertad es de qué ojos ves tu historia, o sea, desde qué lugar ves esa historia, la vas a cambiar de perspectiva porque esa historia va a seguir, como creciste va a seguir, pero el que cambia es, son los ojos o la observación que hacemos nosotros frente a él. Total, y creo que ahí está
0: el secreto, como saber que en las manos de uno está la posibilidad de incomodarse un rato para poder darse la oportunidad de ser lo que uno realmente vino a ser, con sus, sí. con sus peros y con sus partes excelentes, pero con ese, con ese ser que vino precisamente a retarse, que no vino a ser perfecto, sino que vino a intentarlo una y otra vez, y a, sí. y a, y a lograr como su mayor posibilidad pero no desde la perfección sino desde ese ser que dice lo intento todo y, y, y lo logro todo también a la manera uh
1: -huh. eso que
0: decías me parece espectacular porque porque claro todos crecimos con papás que de hecho mi, el mensaje de mi mamá siempre es, es y fue como no mi papá desde que era más joven como él ya es así no hay nada que hacer y estoy de acuerdo los adultos son así y no hay mucho que hacer porque ellos crecieron con una sola verdad nosotros sí. crecimos con unas opciones ilimitadas de construir nuestra propia verdad, de construir sí. nuestra propia historia y de construirnos y crearnos las veces que queramos. Tenemos la habilidad de morir sí. y renacer infinitas veces y de a partir de ahí entonces tener una historia que que no solamente es la que nos tocó vivir, porque como tú dices, hay circunstancias, sino que nosotros decidimos qué hacemos con ella y cómo la resignificamos la reescribimos o escribimos un capítulo nuevo a partir de lo que vivimos y ahí está el secreto, eso es lo que nos va a hacer diferentes a nosotros, eso es lo que hace diferente la, la generación en la que nosotros estamos creciendo y la posibilidad que eso nos genera, no significa que todo el mundo esté en el mismo mood, porque hay muchas personas que se quedaron y que todavía están como nuestros papás, pero uh -huh. creo que el hecho de que haya tanta conciencia y tantas ganas de hacerlo diferente es lo que nos va a cambiar y lo que por fin va a cambiar la idea de carro, casa, beca, familia y todo lo demás para realmente hacer una conciencia, un alto en el camino y decir ¿qué quiero yo? ¿qué necesito yo? ¿cómo hago un, una unidad? Eh, no porque soy uno, sino porque hago la, acuerdos con todas las partes que me componen y cómo esas uh -huh. partes, las sombras y la, la parte de luz, me ayuda a construir mi mejor versión, la, cap la versión capaz de sanar, de sanarme sí. a mí e incluso, como tratamos nosotros, de acompañar a otros a sanar, porque no sanamos a otros, sino que les, les damos la mano para que lo intenten. Y, y creo que ahí está la magia. Y a mí me parece, en lo personal, Moni, espectacular. Yo sé que ya hacías mucho y me hubiera encantado conocerte antes de... Pero siento que, que la Mónica que está hablando conmigo ahora, al igual que la Andrea que está hablando con Mónica, eh, de siete meses para acá o de un año para acá, son personas completamente diferentes, que ahora entienden un poquito más eh, sobre, sobre el fin de las herramientas y sobre el poder que hay dentro de cada persona, ¿no?
1: Total, y creo que también hay una... Una cosa que también entendimos cada una en su camino fue como esas herramientas, cómo nos pueden ayudar a encontrar paz, ¿sabes? como Creo que las herramientas están ahí para, tu, para nosotros utilizarlas, pero para encontrar paz en ellas. Y paz no me refiero a soluciones de la vida, sino paz me refiero a cierta tranquilidad que contamos con eso. Como que podemos contar con eso para un día que no nos sintamos tan bien, que podemos también... Eh, preguntarles a estas herramientas, ver que podemos, eh, no sé, si podemos preguntarles otro enfoque, cosas de este estilo, creo que eso también nos ayuda a, a las herramientas y sobre todo con el tema que tú decías de las etiquetas, creo que toca quitar, que estamos poco a poco quitándonos etiquetas también, somos como unas cebollas y creo que después de un proceso de crisis es quite etiqueta, quite acá, quite allá, porque nos vendieron también un poco esta idea en espiritualidad y en todo, como el eslogan, ¿quién eres tú? No, pues yo estudié artes visuales, y entonces, porque estudiaste artes visuales o economía? Hola, entonces no eres otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué, o sea, ¿qué haríamos si siguiéramos estas etiquetas? O sea, si yo siguiera una etiqueta, yo sería solamente un artista, pero entonces no sería astróloga, pero tarotista tampoco, pero tampoco estaría animando, entonces somos una pluralidad de cosas que simplemente ponernos etiquetas, así sea para una conversación, es como muy eh, reducido, como reducirnos a lo más básico de nuestro ser. Cuando nosotros nos quitamos etiquetas y simplemente decimos, es que me gusta hacer todas estas cosas y puedo ser muy buena en muchas cosas y muy mala en muchas cosas también. Pero de ahí está, ¿no? Y todas esas capas de la cebolla son las que componen finalmente todo los que, lo que venimos a hacer y que vamos yendo y quitando y poniendo otras cosas encima, ¿no?
0: Total, total. Y lo que a mí más me gusta y más destaco en medio de todo y, y, y pues son muchas cosas las que destaco en ti es como realmente ver que ante algo tan difícil porque si bien yo lo acompaño no logro dimensionarlo porque es imposible ponerme en tus zapatos eh, la, lo que lograste hacer y lo que más bien más que lograste decidiste hacer a partir de la muerte de tu mamá aparte de tenerla contigo siempre que seguramente en eso haremos otro episodio para contar esa parte eh, fue como decidir ser mejor lograr más, expandirte más en medio de la dificultad, porque seguramente habrá días en las que no dan ganas ni de hacer esto, pero mm. como que el legado, no tanto el legado, pero la presencia de tu mamá te abre las puertas para que precisamente, como decías, esa cebolla, quite capas o incluso sume nuevas, pero que, pero como una nueva, un punto de quiebre tan grande que te implica mm. cambiar todo y en ese cambio escogiste quedarte con lo mejor o hacer las mm. paces con lo peor para crear una versión de Mónica que tiene posibilidades infinitas, que creo que de pronto eh, no era así antes y no es porque tu mamá haya muerto por eso, pero sacar esto de esa muerte es honrarla de una manera que, que pocos logran hacerlo. Entonces, sí. por, para mí, por eso es tan especial tenerte, ver tu proceso, que me hayas acompañado en mi propio duelo y saber que sí hay posibilidad y que al final la posibilidad no depende de un factor externo, sino de la decisión que uno toma de qué va a hacer con eso.
1: Sí, total, total. Y creo que el hecho de, de cuando muere mi mamá y toda esta transformación, lo que más hace que no sigue... O sea, como no se sigue dejando de transformar, es eh, como nos fuimos armando la una a la otra en sesiones, pero también como yo me fui percibiendo para darme más libertad. Cosas que pasan y que uno no los habla tanto en duelo es ver cómo también esa persona que fallece, pues también tenía muchas cosas, ¿no? también era una cebolla con muchas etiquetas y que también eso eh, influenciaba mucho tu capacidad de ser. ¿no? Una vez esa persona se va y la sientes desde otro lugar, que sí lo hablaremos en otra charla, pero uno sí siente a esta persona desde otro lugar y es un lugar desde el amor, literal, desde la total aceptación de tú quién eres y empiezas a entender cómo ya había una total aceptación aún así, sea como sea la relación que uno tenga con esa persona o con esa crisis que está teniendo, porque lo estoy hablando en todos los ámbitos, pero sí es como entender que hay una mayor libertad para poder ser quien uno es entonces uno decide ahí sí lo que tú dices, con estas crisis creo que uno sí decide y hace lo mejor que puede al final del día, yo sí creo que el ser humano eh, vino a hacer lo mejor que podía hacer y creo que todas las personas sí si tienen esa capacidad grandísima de transformación hay personas que se demoran más que otros, yo lo personal creo que todavía me falta un montón por descubrir frente a, a, a este duelo Creo que no voy ni en la mitad, como te digo, eh, pero el, el mayor factor fue la humildad y creo que ser humilde con uno, pero con todos los que nos rodean y creo que ahora entiendo mucho más sobre la vida gracias a la muerte, o sea, ahí sí creo que eso me abrió totalmente los ojos a entender lo que significa estar vivos, total que una cosa no va sin la otra.
0: De acuerdo, de
1: acuerdo. No,
0: Moni, te doy las gracias por este espacio, creo que fue una conversación espectacular y de verdad, sí. gracias por haberte le medido y espero que haya parte 2.
1: Sí, <risa> yo también, Andrea, Y un abrazo enorme a ti, gracias por todo. Bueno, sabes toda la gratitud que tengo hacia ti y hacia todo tu proceso, ¿no?
0: No, gracias a no ti. Y palabras. espero que quienes también estén muy interesados en conocer toda la magia que Mónica está en capacidad y en disposición de dar me escriben yo con muchísimo gusto les paso su contacto pero ha sido un camino muy bonito de recorrer con ella con herramientas especiales pero con un don que va muchísimo más allá de las herramientas entonces gracias por habernos escuchado esta hora larguita y nada en, en instagram yo les respondo lo que quieran les cuento lo que quieran y gracias por quedarse hasta el final